0: A visão de um sonho e a sua missão. A visão nos diz onde se quer chegar e a missão é o que se faz para chegar lá. Ao abrirmos o site de qualquer empresa, quase sempre nos deparamos com páginas dedicadas a explicar ao navegante a sua missão e visão. Daí vem o nosso tema. Pois assim como a visão está dentro do sonho de conquista daquela empresa, podemos da mesma forma aplicar este princípio às áreas da nossa vida. Sonhar é imaginar onde se pode chegar. Para o cristão é ter um endereço, ou seja, o objetivo final para que possa traçar a sua rota em direção ao sucesso. O sonho ou as imagens que Deus cria dentro de nós alimentando com a esperança que a sua promessa confere vai além e vive pela fé pela fé no impossível desde que possamos ver como Deus vê e olhe sempre para a frente que os seus olhos mantenham-se fixos no que está diante de você provérbios Capítulo 4, verso 25 O sonho deve ser alimentado pela esperança. E isto não confunde, e mostra onde podemos chegar. Isto é a visão de vitória da qual a fé se apodera para trazer à existência o que se espera. As duas coisas trabalham juntas pelo mesmo ideal inspirar os conquistadores. Mantenha-se inspirado. E há muitas maneiras bíblicas de se manter inspirado. Este deve ser o caminho para se manter avivado também. Precisamos primeiro aprender que estes sonhos dos quais estamos falando não se referem apenas a visões que temos quando dormimos, mas a aspirações. Apesar de que estes momentos de descanso também podem ser usados por Deus para nos inspirar, como veremos mais adiante no caso de José, o filho de Jacó. Porém, o mais importante é sabermos que esta é uma linguagem usada pelo Espírito Santo para nos manter avivados e nos conduzir a vitórias. Ele nos inspira a vencer. Sua santa palavra produz as imagens, as quais, como nos mostra o texto, que vamos ler daqui a pouco, fixam-se na nossa memória como um arquivo. Dessa forma, a fé tem com o que trabalhar. Filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras, nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre-se delas e ame-as. Elas deram vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para a frente, com toda a confiança. Não abaixe a cabeça, envergonhado. Pense bem no que você vai fazer. E todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem nenhum só passo do caminho certo. Provérbios, capítulo 4, verso 20 até o 27. Vejamos agora este mesmo texto na tradução bíblica, conhecida como A Mensagem. Caro amigo, ouça bem as minhas palavras... Afina seus ouvidos para minha voz. Mantenha minha mensagem à vista em todos os momentos. Concentrado, aprenda de cor. Aqueles que descobrem, essas palavras vivem, realmente vivem. Corpo e alma, eles estão cheios de saúde. Caro amigo, ouça bem minhas palavras. Afina seus ouvidos para minha voz vigie atentamente seu coração e é aí que a vida começa não fale de ambos os lados da sua boca evita brincadeiras despreocupadas mentiras brancas e fofocas mantenha os olhos para frente ignore todas as distrações do show secundário observe seu passo e a estrada se estenderá suavemente diante de você. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Deixe o mal na poeira. Provérbios, capítulo 4, do verso 20 ao 27, tradução à mensagem. Pelo que foi falado aqui, dá para entender porque devemos dirigir bem tanto pensamentos quanto palavras para tomar cuidado em não corromper o arquivo das imagens que estão dentro de nós. Esse arquivo são os sonhos registrados no nosso espírito cada vez que declaramos a promessa de Deus e enchemos o nosso peito de esperança por conquistá-las. Isto vai desenhando dentro de nós uma imagem do objetivo a ser alcançado. Portanto, ter cuidado com o que se pensa e fala. Mantenha essa imagem vívida. E assim a fé pode trabalhar mais rápido. E as coisas virão e não serão detidas. Precisamos também de uma missão para fazer o coração arder de novo. Vamos falar sobre isso. Tomamos agora um exemplo bastante inspirador que mostra o quanto Deus deseja nos conduzir a romper com os limites impostos pelo mundo e assim ter novos projetos e desafios como uma missão. A fim de alcançar o objetivo final, que é a imagem que se tem na visão colocada à frente, isto pode ativar o ânimo de qualquer pessoa. Precisamos nos manter inspirados e isso nos manterá avivados. Moisés será o nosso personagem nesta demonstração de que não importa a sua idade, o lugar onde se vive ou a quantidade de recursos disponíveis, Deus te achará e Ele fará tudo cooperar para o teu bem. Pois o nosso querido Senhor procura na verdade, por corações que estejam dispostos a aceitar os seus desafios, para que, dessa forma, ele possa demonstrar ao mundo o seu grande poder e ser glorificado. Apenas aceite o desafio, todo o restante é com ele. A visão do grande conquistador, que aceita a aventura de ir além de suas próprias expectativas encaixa-se bem em outra figura bastante conhecida Cristóvão Colombo para mim o um descobridor das Américas ele ficou conhecido por contrariar os padrões vigentes que lhe impunham vários limites no entanto ele prosseguiu com seus planos este navegador venceu os limites do conhecimento dos mares vencendo o medo provou que a terra não era plana e ganhou o presente do descobrimento de um admirável novo mundo. Deus nos convoca a romper com os padrões de pensamento deste mundo e a aceitar os seus para sermos transformados pela renovação da nossa mente. Ele também quer nos dar o descobrimento de um novo mundo por assim dizer, feito de oportunidades e verdadeiras conquistas que estão acima das expectativas humanas. Agora, glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder operando em nós é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar. Infinitamente além, de nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Efésios, capítulo 3, verso 20. Mas para isto operar, é preciso sair do lugar de conforto e fazer coisas que não são comuns. Com certeza não são comuns aos acomodados. Aceite o desafio de conhecer, os grandes planos que Deus tem para você. E mais uma coisa que você irá encontrar na leitura a seguir. Deus chamou Moisés para viver o seu sonho e os do próprio Moisés, porque até então Moisés vivia o sonho de Jetro, seu sogro. Não deixe que te enquadrem nos sonhos alheios. Viva os seus próprios em Deus. Moisés estava pastoreando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. Ele conduziu o rebanho para o extremo oeste do deserto e chegou à montanha de Deus, Oreb. O anjo de Deus apareceu para ele em chamas de fogo, resplandecendo no meio de um arbusto. Ele olhou. O mato estava resplandecendo, mas não o queimou. Moisés disse, o que está acontecendo aqui? Eu não posso acreditar nisso. E estava surpreendido com esta grande visão. Por que o mato não se queima? Dizia ele. Deus viu que ele havia parado para olhar. Deus chamou-o de fora do mato. Moisés, Moisés, ele disse, sim, sim. Eu estou bem aqui. Deus disse, não chegue mais perto. Retire suas sandálias de seus pés. Você está em terra santa. Então ele disse, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto com medo de olhar para Deus. Êxodo capítulo 3 verso 1 ao 6 Se Deus já te deu a visão, então já te deu o endereço Não importa a rota que ele fará até lá Não tire os olhos do objetivo Ter as palavras diante de si é ter a imagem que ela dá Seja para a cura, prosperidade, seja para a família ou ministério, casa ou trabalho o coração do homem planeja o seu caminho mas o Senhor dirige os seus passos provérbios, capítulo 16, verso 9 e não se lamente por ter em algum momento errado o caminho Deus pode corrigir a rota basta tentar para a visão ou seja, onde se quer chegar e você volta ao plano, como um GPS que altera a rota para chegar ao destino programado. E veja como Deus nos conduz da tribulação à inspiração. Há mais por vir. Continuamos a gritar nossos louvores mesmo quando estamos cercados de problemas, porque sabemos como os problemas podem desenvolver paciência passional em nós e como essa paciência, por sua vez, forja o aço temperado da virtude, a espada, mantendo-nos alertas para o que quer que Deus faça a seguir. E Ele ainda pode nos surpreender. Em uma expectativa de alerta como essa, nunca nos sentimos incomodados ou enganados muito pelo contrário não podemos reunir recipientes suficientes para armazenar tudo o que Deus generosamente derramar em nossas vidas através do Espírito Santo Romanos capítulo 5 verso 3 a 5 então não estamos desistindo como poderíamos nós? Mesmo que do lado de fora muitas vezes parece que as coisas estão desmoronando em nós, no interior, onde Deus está fazendo uma nova vida, não passa um dia sem a sua graça que se manifesta. Estes tempos difíceis não são nada. São como pequenas batatas comparadas aos bons tempos vindouros. A celebração pródiga e extravagante preparada para nós. Há muito mais aqui do que aparenta. As coisas que vemos agora estão aqui hoje, mas desaparecerão. Irão embora amanhã. Mas as coisas que não podemos ver agora durarão para sempre. 2 Carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18. Vejamos outro exemplo, os sonhos de José. Os sonhos que Deus deu a José do Egito davam a ele a visão de onde ele deveria chegar. Mostravam o endereço. Vejam, como no primeiro sonho de José aparece a colheita de cereais e os feixes de trigo de seus irmãos se curvando ele parecia no sonho governar o produto da colheita o que de fato vem a acontecer depois em outro sonho o sol, a lua e as estrelas se curvando diante de José demonstrando a sua autoridade para encurvar os poderes cósmicos dos deuses do Egito o sol, Ra. Lua, Ísis e os demais deuses com eles, todos encurvados diante da autoridade e da unção de Deus sobre a vida de José. Pois os sábios e feiticeiros do Egito não conseguiram decifrar os sonhos que Deus deu a faraó. Apenas José tinha a interpretação, pois Deus o havia capacitado. Os sonhos dados por Deus sempre vêm embutidos com a visão, as imagens de onde devemos chegar, do que Ele planejou para nós. Existe mais de uma maneira de conseguir estes endereços de sucesso. A assimilação das promessas de Deus é mais uma delas. Ao ler, e reler um texto da palavra de Deus que fale sobre a sua promessa para nós assimilamos a imagem de vitória que é o desejo do nosso Pai Celeste desse modo, meditando algum tempo no Espírito sobre esta verdade daí nós somos conduzidos ao sucesso José teve um sonho quando ele contou para os seus irmãos, ele disse "Ouça o um sonho que eu tive Estávamos todos no campo reunindo feixes de trigo De repente, meu pacote ficou em pé E os seus pacotes circularam em volta dele E se inclinaram para o meu Seus irmãos disseram Então, você vai nos governar? Você vai mandar em nós? E eles o odiavam ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como ele falava. Ele teve outro sonho e contou isso também aos seus irmãos. Sonhei outro sonho: o sol, a lua e onze estrelas se curvaram para mim. Gênesis, capítulo 37 versos 5 até o 9. Aqui terminamos mais um estudo. Anote os versículos, medite sobre esta mensagem e que o Senhor vos fortaleça no âmago do ser, com todo o poder, por meio do Espírito Santo de Deus.